0: Empresa y Familia, Modelo para Armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. Bien, Leonardo, nueva emisión de Empresa y Familia, Modelo para Armar. Buen día, Carlos. Buen día. ¿Cómo te ha ido en la semana?
1: Excelente y bueno, eh, con muchas ganas de poder transmitir cosas en nuestra audiencia, a través de las entrevistas que tenemos previstas para hoy.
0: Así es. Hoy tenemos, en primer lugar, a una
1: habitué de nuestro programa, que es Liliana Herz, integrante de Caps Consultores. Efectivamente, Liliana es abogada de origen y hoy está dedicada a los aspectos especialmente patrimoniales y societarios que tienen que ver con la empresa familiar. Así es. Y en la segunda parte vamos a tener aquí, eh, como entrevistado, a Daniel
0: Arias, quien es un periodista e investigador de larga data sobre eh, temas álgidos eh, muy referidos al medio ambiente y al cambio climático. Y hoy, Leonardo, vamos a tener su intervención para orientarnos y orientar a la audiencia, en particular a las empresas PYME, sobre eh, algunos condicionantes que en el mediano y largo plazo van a tener que de, de intervenir sobre sus decisiones de inversión para responder a los problemas
1: que va a generar el cambio climático. Efectivamente, y Daniel, bueno, es un distinguido periodista, premio Conex, actualmente es uno de los que participan en Agendar Web, que es algo que recomendamos a nuestra audiencia, porque realmente abre la cabeza respecto de los temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la energía nuclear y demás.
0: Así es, así que, bueno, dos platos fuertes tenemos hoy, y creo que está Liliana ya en línea,
2: Sí, ¿qué, ¿qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo
0: les va? Hola, buen día, Liliana. Buen día, ¿qué tal? Gra gracias por estar otra vez con nosotros.
2: Igualmente, gracias por invitarme, es un buen rato. Eh, muy interesante lo que anuncian para el programa de hoy, después de, de este bloque. Eh, no, y el eh, tuyo, a... y el tuyo. El, y
0: el tuyo, por supuesto, digo, el tuyo es tan interesante también. Eh, Liliana, ¿sobre qué tema hoy eh, vas a profundizar?
2: Mira, eh, la idea es contar un poco qué temas llegan a la consultoría, cuáles son los temas que más vemos y cómo, qué podemos ofrecer o cómo los analizamos, pero desplegar de alguna manera los recursos que tiene la familia empresaria y la empresa de familia a la hora de resolver esas tensiones, esos nudos... Eh, eh, también, eh, digamos, cuello de botella del crecimiento o esas situaciones que eh, marcan un tenemos que cambiar, pero ¿cómo lo hacemos?
0: Está claro. ¿Y cuáles serían, eh, por lo menos de nombre o de título, esos, pongamos una cantidad, tres o cinco? Eh, urgencias o demandas o planteos que eh, te aparecen eh, eh, en, tu, en tu WhatsApp o en tus llamadas o en tus pedidos de auxilio?
2: Bueno, yo atiendo los temas patrimoniales, hmm. no me llegan todos los problemas de la claro, empresa claro. de familia, pero me llegan esas situaciones donde la, la estructura societaria, digamos, la forma con que está organizada la empresa y que a la que debe responder y que indica es de cada quien, el estímulo del socio, si se puede, puede ir, si puede entrar, eh, cómo se organiza la sociedad legalmente, bueno, esa estructura en algunos puntos se desajusta de la vida societaria, se desajusta de las necesidades de la familia, el crecimiento, los roles que están tomando en la empresa y hay que reorganizar. Eh, dar Para dar cabida a las nuevas generaciones es algo que suele pasar para resolver conflictos, o sea, temas que no funcionan bien como están y que para que la empresa se desenvuelva y la familia pueda eh, seguir proyectándose y su unida es necesario reorganizar. Uh -huh. Por ejemplo, una situación típica es, vienen nuevos parientes políticos y ¿qué hacemos? Una situación típica es, acá hay un hijo que hereda, llegó a la condición de socio y no ve su lugar en la empresa. Mm. Eh, por otro lado, los hermanos necesitan eh, gestionar, bueno, cómo se organizan eh, los derechos patrimoniales del que entra y mantener la gestión. Eh, son, esas son algunas de las cosas que suelen pasar uh -huh. Hay un hábil para gestionar Y la próxima generación no lo tiene Es uno de afuera ¿Cómo hacemos? Claro. Eh, bueno, son muchas las preguntas Y lo interesante es ir eh, elaborando con la familia la respuesta eh, A veces hay una alternativa A veces hay varias, ¿no? De organización societaria cambiar la forma de decidir del voto, eh, son muchas, es decir, es como viste esos cubos mágicos
1: sí, claro. que uno
2: tiene que ir acomodando ¿no? ahora, para ahora, que te, se ahora,
0: alineen. Imagino que eh, cuando te llegan los lo, 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 lo problemas, a veces no te llegan tan claramente porque vos por ahí eh, hasta poder eh, desbrozar el... el el, el digamos el aspecto patrimonial del planteo a veces eh, es más este es más un trabajo tuyo de, de aporte y de eh, determinación de cuál es el problema no
2: y sí es un trabajo conjunto con la familia también claro. no es elaboración eh, a veces hay problemas que no son patrimoniales pero tienen una solución patrimonial
0: ah ¿no? eso es interesante por, el... por ejemplo
2: y, por ejemplo, vos tenés dificultades en la gestión. Uh -huh. eh, eso que mencionaba antes, que hay uno que decide bien, que es criterioso, y los demás que están en otra cosa. Uh -huh. eh, vos podrías decir, bueno, venden, venden las acciones o las cuotas, quedan afuera de la empresa, no es la idea en la familia. Eh, y hay otras alternativas. Un sindicato de voto, o sea, hacer un común acuerdo donde uno vota de, de determinada manera y se protege la información de los otros y mantiene la participación para el futuro, a las próximas generaciones, para eh, preservar lo que es de ellos, lo que es familiar. La familia se mantiene unida en el emprendimiento, pero resuelve la cuestión de gestión de otra manera, sin bueno, necesidad decís... de, 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 de alterar la, eh, la, la propiedad.
1: Cuando decís un sindicato de voto, es lo que también se llama sindicación de acciones, y me gustaría que lo expliques un poco más profundamente. ¿Y por qué lo pido? Lo pido no para entrar en una cuestión técnica o académica, sino con la intención de que nuestra audiencia le, pi le pierda el miedo a estas herramientas que son extremadamente útiles y no, debo, no debemos pensarlas como herramientas para las grandes corporaciones. O sea, pues son herramientas bien. que, eh, de una forma u otra, bien manejadas, están al alcance de las empresas pymes.
2: Las pymes, eh, a, aún las chiquitas, chiquitas, y no hace falta tener acciones para cubrir estos remedios. O sea, se puede, eh, con, con una SRL, uh -huh. eh, con una sociedad simple, eh, eh, digamos... Eh, lo que caracteriza a las sociedades es que aquellos que aportaron capital, los dueños, tienen voto en proporción a lo que, eh, digamos, aportaron de capital. Entonces el socio mayoritario tiene más o tiene menos. Uh -huh. A veces se representan acciones, a veces se representan cuotas. La cuestión es que pueden hacer un compromiso, un contrato entre ellos donde transfieren el derecho de voto a un representante común. Ese representante no es que se juega solo y, de, digamos, de alguna manera desapodera del voto a los socios, porque puede reglamentarse esto. Se reglamenta la información, la forma en que se toman las decisiones, pero se logra una instancia, un espacio donde... Eh, se pueden unir las voluntades, de tal manera que lleguen a lo formal de la sociedad con una voz única y un lineamiento definido que se ajusta a la necesidad del grupo y no es ya el ejercicio del voto de acuerdo a la necesidad individual del socio. Correcto. Bien. Eh, y efectivamente lo pueden hacer las sociedades chicas, eh, pueden el, el sindicato se puede regular incluso para varias sociedades, lo que es un grupo familiar grande o chico, ¿no? Una familia que tiene dos unidades de negocios eh, o, o que emprende una nueva eh, puede hacer estas inversiones para el grupo familiar, sindicando las acciones o las cuotas, es decir, a través de estos acuerdos de voto.
0: Bien, está claro. Eh... ¿Y cómo sería el proceso de, eh, eh, digamos, de trabajo en sí mismo? Es decir, más allá de, lo, de, lo, de, de, esta, de, esta, de estas prioridades que, 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 Prioridades, digamos, de estas principales eh, cuestiones que te llegan, ¿cómo es el proceso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente para eh, atacar estas cuestiones patrimoniales? Eh, vos te vinculás con eh, los asesores, eh, con los abogados, digamos, de, de la empresa vinculadas directamente con los, con los titulares es decir cómo, cómo sería el, el, el la, digamos el proceso de trabajo
2: mira eh, es un proceso como vos decís entonces en realidad va a tomar contacto con en algún punto con los técnicos de la familia eh, que los de la gente los profesionales de confianza habituales que conocen y pueden aportar datos eh, técnicos que ayuden a esta gestión pero es un trabajo, una decisión de, lo, de la empresa, de la familia. Con lo cual, primero hay que ir, indagar bien cuáles son las necesidades de la empresa, cómo cada uno de los participantes en, el, en este escenario ven la empresa, indagar también sobre sus necesidades individuales y cómo ven la familia, cómo estas decisiones empresarias pueden alterar la familia o, cómo esta situación, este conflicto afecta a la familia, de manera de ir pensando la solución que, que responde, o sea, que pone nuevamente las, las eh, eh, los, eh, eh, los cuadraditos del cubo en su lugar, ¿no?
0: Ah, está eh, bien. Porque
2: hay que ajustar temas de los dos lados. Y por eso es interdisciplinario también.
0: Claro. Eh, es, decir, y... vos, es decir, vos no trabajás solamente la, el costado jurídico sino que ves, digamos, las dos caras, digamos, del digamos ves el costado jurídico en sí, pero además ves eh, cómo eso rebota, resuena en, en las otras cosas.
2: Bueno, sí, además fundamentalmente yo veo al final de la historia, no cuando ya hay que darle la forma jurídica. Mm,
1: Paralelamente
2: claro. hay otro trabajo que eh, la familia hace para llegar a ir afinando su... Eh, eh, digamos su visión de las necesidades uh -huh. eh, yo soy la interlocutora para estos aspectos acá es donde yo puedo eh, realmente aportar y analizar la respuesta a, a las necesidades que, que ellos plantean eh, no, 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 o sea no, no soy psicóloga claro, eh, claro. hay muchos otros profesionales que tienen muchísimo para aportar en esto la solución es integral cuando llegamos al momento de bueno en la empresa, ¿cómo volcamos esto que la familia necesita? ¿Y qué es esto que la familia necesita desde la organización societaria o patrimonial? Y yo vengo con mi valijita de contratos y de negocios societarios, con la ley de sociedades bajo el brazo, el código en el otro brazo, y empiezo a charlar, escucharlos, y después hago una propuesta que... Eh, vuelvo a conversar con ellos, la presento, y que también muchas veces tengo que consultar con los otros profesionales de mi grupo, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, pero, eh, y ahí sí es el momento en que tal vez por referencia de la familia, pedido de la familia, o por temas muy puntuales, consulto a veces eh, con, eh, con la autorización de la familia, por supuesto, con eh, el abogado o el contador que da su opinión sobre, eh, digamos, si, si esta figura jurídica que yo propongo impositivamente no choca con la planificación de la sociedad o con... Eh, tira datos que por ahí la familia, por ser técnicos, muchas veces no los tiene o bueno, confía, que confía en la opinión de su asesor y a mí me da
0: mucha mucha información y, y, me, y me enseña también, ¿no? Está, me gustó mucho tu figura de voy con mi valija, de, me hizo acordar al, 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 al camioncito del Automóvil Club, cuando viene esa? y te mira y te dice, y entonces procesa, abre ahí el capó, mete mano y dele arranque. Y ahí... este Y,
2: y más o menos, porque, más o menos,
0: <risa> Porque no, eso lo que lo que me dejó picando es, es el tema de la creatividad, porque uno desde afuera piensa que la tarea de un asesor jurídico está muy normada, digamos, y este, prácticamente lo que tiene que hacer es un, ejer un ejercicio de eh, memorización y asociación de lo que ya está escrito, lo que ya está codificado para aplicar acá. Pero a veces hay... Este, eh, digamos innovaciones o miradas laterales que es lo que son lo que la, las que hacen la diferencia no
2: y es que es al revés realmente o sea lo que vos decís lo, describe la práctica no mm. viene un tipo y te dice necesito un contrato de locación no es mi trabajo acá es tengo un problema y bueno vamos a ver y yo yo empiezo a ver qué puedo servirle mm. él necesita una solución eh, yo necesito crearla a la medida de su problema y, y sí, efectivamente, es que las cosas en la práctica empresaria son muy fluidas, Bien. muy variadas, y cada familia tiene una historia particular, con lo cual eh, no hay dos casos iguales. Eh, es, es muy creativo. Es creativo es, eh, y se trata de explotar lo que uno conoce del derecho para crear siempre una solución nueva. Mm. O sea, yo no uso un contrato por ahí, muchas veces es una sindicación de, de, de cuotas o de acciones, pero además hago un usufructo de dividendos para que los padres puedan, eh, ah. o sea, los fundadores tengan ciertos beneficios y puedan dar lugar a la, a la siguiente generación, y eso lo calzamos con... Eh, una eh, digamos crear otra otra estructura societaria para los que quedaron afuera de la segunda generación entonces desligar algunos bienes que pueden ser digo, otro emprendimiento que no le interesa digamos o sea, dividimos los intereses del, del segundo claro, grupo claro. generacional en dos empresitas unidas en grupo y ahí creamos un holding hay una incisión, reducciones de capital y ya que usas la palabra todo. reducción
1: eh, y la reducción es una palabra que se usa mucho en comida, eh, yo pensaba que así como <risas> la imagen era la imagen del camión del automóvil club también la imagen podría ser la imagen de la cocina y de una cocinera que está usando diferentes ingredientes, y yo sé que eso tiene mucho que ver con vos, es así, ¿no es cierto? Es
2: cierto, a mí me encanta cocinar, sobre todo eh, me gusta condimentar, es decir, encontrar en la, en la sutileza del agregado el cambio del plato. No. Y realmente en la consultoría uno hace mucho de esto, es muy fina la... la eh, diferencia que se encuentre en una entre una figura y otra la combinación de recursos para llegar a un plato que satisfaga al comensal
0: claro sí, está, no, está bien porque además hay una cuestión supongo de indagación porque lo que para alguien es un dato irrelevante vos por ahí con la escucha atenta decís ah pero atención estaba esta figura estaba este, esta, esta esta situación en la empresa o en la familia y, este, y lo que para otro no, no tenía importancia, de repente vos de ahí podés sacar una punta, ¿no?
2: Sí, ese ese es el entrenamiento técnico de escucha, por un lado, y por otro lado la experiencia profesional desde de el manejo de la estructura societaria, recursos que tiene la ley de sociedades y el derecho contractual que, que permite crear estas figuras,
0: ¿no? Claro. Uh -huh. eh... Eh, Leonardo, pensé que ibas a decir algo. Eh, no, porque, eh, digo, el, eh, eh, me, me viene ahora a, 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 la, a la cabeza, digamos, eh, desde mi no eh, vínculo con lo jurídico, la reforma del código de hace unos años, y eh, cómo esto, eh, que para mí es, este, digamos, eh, indistinguible para ustedes, abre un campo nuevo en muchas en muchas posibilidades, ¿no?
2: Es muy buena tu observación ahora, como realmente ha cambiado mucho el escenario de, de los recursos que tiene el cocinero en, en, su, en su alacena. Eh, hay muchas, muchas alternativas que tienen que ver con la posibilidad de hacer pactos sobre cosas que antes no se podía, matrimonio contratando herederos planificando eh, la transición generacional, eh, la oponibilidad que tiene para los herederos lo que se, eh, el, el dueño de un derecho acuerde, antes no, eh, mm. a veces, muchas veces no llegaba eh, a la, al derecho que se transmitía cuando eran temas personales. Eh, y, y la verdad es que, más que nunca, está la libertad contractual y el panorama legal listo para que eh, la empresa pueda organizarse con planificación y que la planificación deje de ser una palabra de otro lado del mundo.
1: Claro, ¿no? totalmente. Es como que el código es una especie de especiero, ¿no es cierto? <risa> claro.
2: <risa> sí, claro que sí. En cada página tiene una, una pimienta diferente.
0: Efectivamente. No me acuerdo quién decía hace poco, otra vez, desde afuera del derecho, el, la, la, el, el genio de Vélez Arfield en el siglo XIX, cómo desde ahí construyó un aparato tan potente, que después, bueno, obviamente hubo que adaptarlo, pero, pero muy sólido, ¿no?
2: Sí, muy rico. Y el derecho de, de, de esa generación liberal fue muy eh, muy... Eh, muy transformador, eh, pero también es cierto que en todo el mundo había en ese momento eh, un, como un caldero de, de nuevas ideas en materia regulatoria, y, y bueno, Vélez tenía todo el poder de una sociedad que se estaba constituyendo, ¿no? Eh, muy, y, y un mundo muy diferente. Y eh, después se complicó bastante.
1: Bueno, yo creo que nuestro gran desafío es entender este mundo, las expectativas de hoy, y usar ese especiero para darle a cada uno lo que realmente le resulta útil o puede ayudar a un futuro mejor. Así que, personalmente, como director de CAPS Consultores, eh, yo eh, realmente reivindico totalmente tu tarea dentro de nuestro equipo, eh, creo que es un elemento diferencial de muchísimo valor. Así que lo único que puedo decir es muchas gracias por esta entrevista y sigamos trabajando como hasta ahora.
2: Sí, es una linda oportunidad el trabajo que hacemos. Es transformador, da satisfacción y eh, permite aprender para el profesional eh, el acompañar a esas familias a resolver cuestiones, eh, ver que, las, eh, o sea, que funcionan las propuestas y se van enriqueciendo con, con la práctica, eh, es estimulante. Eh, realmente lo mejor que puede hacer un, una familia ante un, un tema que lo ahoga, eh, o sea, que ahoga el proyecto, es encarar la planificación. Es, es renovador y, y realmente eh, dinamiza y eh, unifica mucho a la familia.
0: Excelente, Liliana. Bueno, no hay más que decir. Nuevamente tu aporte eh, creo que eh, aclara puntos y permite aproximar a los que no venimos del punto de, de, del, del mundo del derecho eh, para transformar esto en, en herramientas prácticas. ¿no? Así que muchas gracias nuevamente y eh, hasta la próxima. Hasta la igualmente, próxima, Liliana. Hasta, gracias. hasta la
2: próxima. Gracias.
0: Eh, igualmente. Estuvimos conversando con Liliana Herz, eh, miembro de TAPS Consultores.